0: 全球至少有两千三百万人买到没有用的商品。嘿、hey, ，我是佳佳 j o k e Podcast 要开始咯！如果喜欢我们的节目，就要按下订阅或在 Apple Podcast 留下五星评价哦。本集最最搜 News 来到周月第四周，一起回首近一周的搜寻趋势与热门事件吧。明天就是周四了，这礼拜呢，礼拜五就是中秋节假期，所以我们再努力个一天，就可以迎接三天的中秋烤肉大战了。上礼拜的假日，佳佳也有去参加了一个烤肉的聚会。其实算蛮不一样的一点是，以往我参加烤肉，通常我到现场的时候是。火已经生好了，不然就是其实，在家里烤肉嘛，家人会负责生火这一个环节，我就是负责玩食物的人这样子。但上礼拜的假日聚会，我第一次尝试了生火这件事情，哇，才发现生火真的是非常困难的一个。步骤哎、欸，因为我光是生活这件事情，跟我的朋友就忙了大概一个小时吧，大概耗费了一个小时在为了那个炭火烧不起来的问题而苦恼，而且我们还就是跟别人借火种，然后火种都烧完了，用掉了五个火种吧，还是烧不起来我们的木炭，然后就在园区里面找一些干的落叶啊、干的杂草啊，或者是。哦，撕开我们的那种我们装食材的纸箱，撕成那种小片小片的碎纸来当火种。总之，过程非常的艰辛，才终于把火给烧起来。或许我们的听众朋友里面呢，有没有谁是生活大神的？可以留言来告诉大家。我相信这是在中秋节非常受用的食用技巧啦。那么上礼拜有哪些热门关键字呢？首先，我们要来看到的就是9月22号，明阳国际来到了20万笔以上的首选。这其实是上周最重大的新闻了，就是屏东科技园区的严重火警，造成超过百人受伤，四名消防员殉职。那这么大的事情，当然大家就开始关注了：为什么会引起火灾？为什么会这么严重呢？首先来看看发生大火的这一家企业，明扬国际是世界第一的高尔夫球代工厂。而经过调查，在二十六日已经证实，明扬公司超标存放了三千公斤的有机过氧化物，打管质量的三十倍以上。而这样的物质在遇热可能会导致粉尘大爆炸，那也就是这一次的火警为什么会有两次大爆炸的原因了。根据新闻资讯，第一时间给予消防人员的资讯不足，例如没有告诉人员现场有堆置什么样的内容物、危不危险的一些易燃物等等。其实后来的讨论上也有看到一些声音在说。消防员是不是有喷水？是不是不够专业呢？那虽然我不在现场，不知道状况是什么，但我认为有充足且正确的资讯提供会是很重要的，才能让消防人员下正确的判断。因为我蛮相信消防人员的专业的啦，毕竟他们都是要进入现场救灾的，当然是救人的英雄，但他们也都还是有自己的生活、自己的家人，他们也希望救人，那也要保护自己，所以定然是不会随意的来判断、随意的行动的。回归到明阳公司内违规堆放大量的有机过氧化物，其实内部管理以及单位监察应该都是脱不了关系的。先讲企业内部，其实很多媒体就有报道，明扬曾经发生过劳资争议。从 Google 评论上也会看到，有一些员工在上面留下了一星负评，公安问题呀、啊、超时工作，其实都是他们劳资间的争议点。那我在想，如果它本身就已经不是优良企业了，政府单位或者有任何应该要监察规范的法规，为什么都没办法来妥善地做到管理呢？前消防署灾害管理组长林金宏有在 CSR 天下的报道文章中提到，当企业界高喊 ESG， 做足了环境 E 的准备，却在社会的 S 治理的 G 面向独漏了安全管理吗？他衷心期盼事前规划胜于事后祈祷这样的愿景可以早日到来。讲到这边，其实我蛮认同的，事前计划胜于事后祈祷。但一个方面，我也在想，有多少问题是可以在事前就计划好的呢？其实现代社会感觉有很多的事情，它是因为发生了才发现，而后付诸行动。有时候事情没有发生的时候，你可能很难去预料到，那这种就很难去说它怎么样怎么样。那毕竟事后再讲什么，其实都有一点马后炮了。重要的就是你。嗯，要付出什么样的行动来避免未来再发生嘛？不过，如果是该做没做，侥幸认为不会有事的呢？这种就要加重责任了。那就像名扬违规堆放过量的有机过氧化物一样，这就是一个应该遵守而未遵守的问题，完全就是最上加最拉。那人类社会现在推动的 ESG 规划过程中，可以预想到多少，计划好多少？社会能不能共同讨论、持续检讨、改善，也许就是很重要的一环啦。下一个关键字也是大新闻，但我们要来看看一些好事，平衡一下心情。九月二十四号，杨永伟来到两万笔以上的搜寻。这是继东京奥运银牌之后，在这次杭州亚洲运动会，杨永伟拿下了男子六十公斤金牌的成绩，完成了他个人的金牌目标，也写下了台湾柔道史的新篇章啦！台湾亚运的参赛历史。第一百位获得金牌的选手就是杨永伟，掌声鼓励鼓励。<笑> OK， 那这位台湾的柔道好手，他的下一个目标也许就放在了二零二四的巴黎奥运啦。大家可以一起来关注，帮他们加油加油打气啦。近来台湾因为一些国际赛事而在社群上爆红的运动好手很多，虽然说在社群上爆红不会是他们一开始的目标啦。但却也是他们现在无法去避免的一种，或许有开心，但也有很多，也许是压力的一个感觉。因为受到大众的关注之后，大众的期待都会压在他们的身上。对于运动员来说，他似乎有更多不可不去达到的心情。当然，也有许多支持者会给予参赛者能量啦。所以我觉得，哎，好像既是蜜糖，也是鞭子啦。另外一方面，台湾近来红起来的运动员们也开始走向一个公众人物的经营形象了，接接商品啊，活动的代言也是有的。不过我这次看杨永伟的新闻，发现了一个很新鲜的事情，就是在他的老家后里三峰路近期修建完工要通车了，那有一个重新命名的计划。结果呢，在当地就有人说可以叫永伟路，是不是非常的有趣？那也把我们杨永伟吓到了。本人就表示希望不要。当然，最终这个命名呢是交给公众以及综合地方意见来做决定的。不过，这一个插曲就是一个非常有趣的小新闻，可以来跟大家分享的啦。紧接下一个关键字，就来问问大家，你对发票了吗？九月二十五号，统一发票来到十万笔以上的搜选。这次的幸运鹅呢，在统一超商总共有五位消费者获得千万特别奖，另外有五位获得两百万特奖，而云端发票专属奖则有六位的百万得主。希望这些朋友们都有留好你的发票，或者该列印的就要记得在期限内去列印兑换啦。那像佳佳也只能给予祝福了，持续羡慕。不过这次我的云端发票是有中两百元的。其实近来发现会中奖的，好像都是云端发票比较多。我个人啦，在实体上好像已经很久没有中奖的小确幸了。但是我每次看完纸本，哎，就会开始哦，也许就是在云端奖会有机会了，中个两百元的小确幸。所以啦，真的要建议大家多多使用云端发票，使用手机载具，给自己多一个机会。回忆我大学时期，曾经在一个地方的小超商打工，那时候我真的是发票数量达到了我人生的巅峰时刻吧。因为我的早午晚餐可能都是在店内消费解决的，所以哎，早餐一张发票啊，午餐一张发票，晚餐又一张发票。结果有一次对账，就非常的算幸运吧。两百元一张，两百元一张，中了五张，累积到了一千元。我拿去邮局兑奖的时候，阿姨还跟我说：“啊，妹妹你叫厉害呢。”这样子，一个题外的小故事跟大家分享啦。到现在其实已经啊。三年过去了吧？现在的发票载具很方便了啦，只要可以刷载具，我就刷载具。那希望有一天云端发票奖呢，也可以让我兑出一个五张两百元的小幸运，这样我会非常的开心。那也把我的幸运能量分享给大家，祝大家中奖啦！谈到这些一张一张，甚至也发展成虚拟形式的东西，现在就来看到上周有出现两次的关键字。在九月二十四号、二十六号都来到两千笔以上搜寻的 NFT。想当初刚问世的时候，多少的企业啊、名人创作者，甚至也有新形态的创业发展，吸引很多人来投入 Web 三世界的 NFT。近来呢，确是走向下坡了。根据新闻内容表示，有研究指出，目前有百分之九十五的 NFT 已经毫无价值。主要分布在两千三百万个账户之中，这也代表全球至少有两千三百万人买到没有用的商品。回忆台湾去年一些艺人啊或者网红有推出的项目排行榜，第一名是周杰伦，第二名是陈零九，第三名是洋葱，第四名是馆长，还有第五名的谢和弦，算是在台湾有比较当初受到热门讨论的。那因为我没有投入，也不太确定啦。但现在应该也是蛮没落了吗？我自己比较有印象的，其实是在张惠妹的演唱会也有 NFT 项目的结合吧。不知道这些名人推出的作品，至今他们所属的社群讨论现况是如何？持续经营这个社群，应该也是非常有难度的事情了。今年我觉得比较有听到的，好像比较不是 NFT， 而是加密货币上。更着重在有新的交易平台啊，或者说，诶、欸，哪一个平台交易爆炸了？感觉大家应该都是走在一个投资交易的这条线上，毕竟都拥有一个发财梦。不过，真的要提醒大家，做好功课还是最必要的。那像佳佳，可能就是十一月，我们再来对对发票，看会不会也能有发财梦发生吧。那么今天的内容就分享到这边。听完节目，欢迎留言你的任何想法，佳佳也会一一的来回复哦。喜欢的话要记得订阅加分享，追踪 J J News 来加入 j a g g e Podcast 的聊天室吧。J J 收 News 系列与大家一起思考与迈进，期待您下次继续收听。我是佳佳，大家拜拜。